0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und diesmal habe ich noch keine Ahnung, wie die Folge heißen wird. Aber es geht darum, dass ich jetzt nochmal einen YouTube-Kommentar bekommen habe. Der Kanal ist, glaube ich, auch unterm äh, Podcast hier irgendwo verlinkt in den Shownotes, falls du mal vorbeigucken willst. Aber ähm, ich habe diesen Kommentar da jetzt zum Anlass genommen. Ich habe aber schon oft was in diese Richtung ähm, bekommen, also an Fragen bekommen. Und zwar ähm, stand da... Ähm, auf Partys, in Bars, hast du dich in der Anfangszeit mental besonders vorbereitet, Schau mal überlegt, was du trinkst, um dich in Gefahr zu bekommen und äh, Rückfall, erste Barbesuche nüchtern, wie sind die, ob, dich, ob ich da mal nicht Videos zu machen könnte. Also, ähm, der Tenor ist, wie damit umgehen, wenn man das erste Mal nüchtern ist, wie damit umgehen, ja, sich vorzubereiten, wenn man den gefragt wird oder ähm, ja einfach darauf vorbereiten, wenn sich vieles ändert. Und da möchte ich ein bisschen äh, drauf eingehen. Ähm, ich möchte direkt ein sehr lobendes Beispiel aus dem Mentoring nehmen. Eine nicht namentlich genannte Dame hier, die, ähm, da ziehe ich einen totalen Hut vor, weil die hat für sich am Anfang gedacht, sie hätte immer wieder äh, sehr regelmäßige Cravings und sie wusste, sie muss in einem gewissen Abstand irgendwann trinken. Ähm, und dann sind wir das natürlich angegangen. Aber äh, sie hat danach jetzt nicht das gemacht, was viele vermuten und was auch diese Frage, um die es jetzt hier eigentlich geht, äh, vermuten lässt, dass man sich dann zurückzieht oder das, was viele denken, dass man, wenn man aufhört zu trinken, auf irgendwas verzichtet. Sondern sie ist, und das ist ein tatsächlicher Rat, den ich auch direkt mit rausgeben möchte, sofort rausgegangen und hat sich dann aktiv ins, äh, ins, ins Leben getummelt. Also die ist dann nicht... Irgendwie zu Hause geblieben oder so, zumal sie auch schon mal zu Hause getrunken hat, so ist nicht, aber ähm, sie ist jetzt nicht, nicht zu Hause geblieben und hat gedacht, oh, wenn ich da rausgehe, dann werde ich da was trinken oder so, sondern sie ist aktiv rausgegangen. Sie hat sich aktiv weitergetrunken, ach, äh, getroffen. Entschuldigung, das war ein freudscher Versprecher jetzt, sie hat sich weiter getroffen, hat eigentlich nur den Inhalt des Glases geändert sie hat am Anfang dann sehr viel Kaffee und so getrunken, das ja, aber sie hat zum Beispiel einen sehr smarten Move gemacht und das ist ein Teil der Antwort, die ich eigentlich geben möchte. Und zwar bereite dich halt vor. Sie ist dann zum Beispiel einfach eine Viertelstunde vorher da gewesen, bevor man sich eigentlich getroffen hätte und hat dann schon sich die Karte angeguckt und dann überlegt, was sie denn bestellt. Zum Beispiel halt einen Kaffee. das heißt, sie hat sich das so überlegt, wenn ich mich da hinsetze und schon was auf dem Tisch stehen habe, wenn jemand kommt dann kommt gar nicht mehr die Frage auf, hä? wieso hast denn du deinen Kaffee stehen, wieso trinkst du denn keinen Wein, kein Bier, kein irgendwas. Was in Summe ein smarter Move ist. Das heißt, sie hat das gemacht, weil sie die Zügel dann in der Hand hatte. Sie hatte ja das Tempo in der Hand, sie konnte sich mit dem, mit dem Laden, sag ich mal, nüchtern akklimatisieren. Sie konnte sich die Karte angucken, sie konnte die erste Bestellung abgeben und sie war darauf vorbereitet, wenn jemand kommt. Was sehr smart ist. Das ist generell ein Tipp, den ich auch hier schon öfter gegeben habe, ist, wenn du zum Beispiel befürchtest, dass dich jemand darauf anspricht, wieso du denn nichts trinkst, also warum du aufgehört hast und so weiter, dann haben viele da irgendwie Schiss vor und wissen nicht, was sie antworten sollen. Meine Antwort darauf ist, bereite dich halt vor, geh diese Szene innerlich mal durch und überleg dir, was könnte denn in dem Moment so passieren, was ist denn das, was überhaupt worst case wäre und was für Fragen könnten aufkommen. Du bist ja nur dann irgendwie nicht schlagfertig oder fühlst dich überrumpelt oder so, wenn du nicht vorbereitet bist. Wenn du zum Beispiel Angst hast, du könntest jetzt irgendwie zu viel verraten. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich habe aufgehört, weil ich ein Problem habe. Du willst aber nicht, dass das Gegenüber oder dein Gegenüber mitkriegt, dass du ein Problem hattest. Dann wirst du, wenn du die Antwort nicht vorbereitest, ja wahrscheinlich so ein bisschen rumstehen und rumstottern und dann wahrscheinlich doch irgendwie zu viel raushauen oder unsicher sein oder du hast einfach Angst vor der Situation. Und meistens, wenn Leute zu viel Angst vor so einer Situation haben, dann geraten die doch wieder rein und sagen, oh, wäre aber jetzt doch bequemer, was zu trinken. Also, setz dich hin, überleg dir vorher, was wäre worst case und überleg dir entweder, eine, je nach Klientel und je nach deinem Umgang, je nach deiner Art, eine äh, geschmeidige Antwort, eine smarte Antwort, von mir ist auch eine patzige Antwort, völlig egal, aber überleg dir vorher, was du sagen möchtest und bereite dich vor. Und das, was die angesprochene Dame komplett richtig gemacht hat, sie hat das Ganze noch, diese Szenerie noch zu ihrer gemacht. Also sie hat quasi ja die Zügel ähm, genommen, in die Hand genommen und hat das selber bestimmt, was passiert. Sie hat nicht darauf gewartet, sondern sie hat das selber in die Hand genommen, was ich sehr, sehr smart und sehr, sehr gut finde. Das funktioniert bei fast allem tatsächlich. Ähm, nicht wegducken, sondern, und das weißt du auch, wenn du in dem Podcast ein bisschen hörst, geh aktiv mit Dingen um und nicht so passiv. Lass nicht irgendwas über dich ergehen oder so. Habe auch jetzt die Tage öfter ähm, gehört, ähm, da war ein Fall bei, da habe ich dann auch mir ein bisschen mehr Zeit für genommen, tatsächlich, ähm, wo jemand sich sehr viel Gedanken darum gemacht hat, wie denn gewertet würde, wenn er nichts mehr trinkt. So. Äh, und das endete dann da tatsächlich sehr böse, ähm, weil er dann doch diesem von außen scheinbar herrschenden Druck nachgegeben hat, obwohl ich glaube nicht, dass der Druck von außen so groß ist. Weil das, da musst du dich bitte auch mal realistisch mit auseinandersetzen dein Gegenüber fragt dich ja auch, wie geht's dir? Oder na, alles gut? So diese typischen Floskeln. Da kann man, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ähm, deutlich besser darauf antworten oder deutlich umfangreicher darauf antworten oder man könnte sagen, ah ja, irgendwie am Rücken tut es ein bisschen weh und das habe ich noch und, ach, und das Finanzamt kommt noch und jenes und man könnte so die ganzen Sorgen, die man tatsächlich hat, die könnte man ja nennen. Macht man in der Regel aber nicht, weil man weiß, dass diese Frage gar nicht jetzt dafür gedacht war, dass man einen kompletten Schwank seines Lebens erzählt, sondern es war gefragt, na, ist gerade alles okay? sagt von, ja, ja, alles okay. So. Im Prinzip muss diese Frage, ey, warum trinkst du heute nichts, nichts anderes sein. Du selber hast diesen ganzen Hintergrund, also dass du das Problem hast, dass du aufhören willst, dass du vielleicht Struggle hast und kämpfst und so weiter. Den Hintergrund hast du im Kopf, aber dein Gegenüber ja nicht. Und auch bitte unbedingt mal dran denken oder das realisieren, Ganz, ganz viele Leute machen einen Bogen um das Thema Alkohol, weil die selber ein Problem damit haben. Also wenn zum Beispiel jemand merkt, dass jemand ein Alkoholproblem hat, dann wird das super selten angesprochen, weil es könnte ja sein, dass dann bei, bei mir selber irgendwann rauskommt, oh, ich habe aber auch einen komischen Konsum. Also es ist ein verdammt heikles und, und zweischneidiges Thema und meistens sind die Leute froh, wenn das gar nicht so tief ins Detail geht. Die wollen das gar nicht so genau wissen. Und die Leute, die einem sagen, ey, wieso trinkst du nichts mehr? das sind die, die meistens selber ein Problem haben und die selber so einen nüchternen Abend überhaupt nicht vernünftig überstehen würden und das Problem aber auf dich abwälzen. Und sobald du dich vorbereitest, bist du nicht mehr in dieser Opferrolle, sondern kannst es aktiv gestalten, wie gesagt, und wie das ungefähr gehen könnte. Das habe ich dir gerade so ein bisschen gesagt. Also das tatsächlich rausgehen, unter Leute gehen, das habe ich damals selber auch gemacht. Ich habe mich ähm, hier in diesen Innenhof gesetzt, da habe ich mich direkt unter die Leute gesetzt, die, die getrunken haben. Ich bin normal auf Weihnachtsfeiern ich bin unter Leute gegangen, ich bin normal zum Tennis gegangen und so weiter, ganz normal und habe mich einfach dahingesetzt und gesagt, nö, ich bestelle halt ein Wasser oder so. Und wenn jemand fragen wollte, dann habe ich gesagt, nö, trinke ich gerade nicht oder nee, ich habe aufgehört oder keine Ahnung, ich habe auch was zu meinen Leberwerten gesagt zum Beispiel. Je nachdem, was für ein Grad eines Bekannten oder Freundes oder so das war also und wer die Wahrheit vertragen konnte und so. Natürlich ein bisschen abgewogen ob ich jetzt ein langes Gespräch dazu führen wollte oder ob ich jetzt einfach sagen wollte, nö, ist jetzt gut. Aber ähm, ich habe dann mich einfach schnell mit der neuen Realität auseinandergesetzt. Weil wenn du dir jetzt ausmalst, es würde total schwierig, wenn du das gefragt würdest, wenn du in solchen Situationen wärst und du malst dir das aus, wie schwierig das wäre und ach, was passiert denn, wenn du das und das sagst und so weiter, dann baust du dir ja im Kopf ein totales Konstrukt auf, wie schwierig das alles so würde und probierst es aber gar nicht in der Realität aus. Also du machst dir das im, im Kopf, das Problem größer, als es wahrscheinlich tatsächlich nachher ist. Also einfach rausgehen und machen und probieren, damit du über die Praxis nachdenken kannst. Wenn du dich danach total unsicher fühlst, wenn irgendwas total kacke war, jo, dann kannst du damit danach umgehen, weil du es jetzt besser weißt. Aber es ist halt kein, ich rate mal und vielleicht wird's ja kacke, sondern es ist ein ein Tatsachenbericht und keine ja kein Gedankenfragment mehr. Also raus damit und, und äh, ins, ins Leben stürzen. Und ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich das gemacht habe, sehr schnell rausgefunden, dass es für mich eher ein spaßiges Spiel ist, inzwischen den Leuten zuzusehen, wie die Döver werden, wenn die was trinken. Also wie weniger Herr, die ihrer Emotionen werden, wie weniger klar die reden können, äh, wie man denen jetzt schon ansehen kann, wie viele Probleme die am nächsten Morgen haben werden und so weiter. Das macht mir inzwischen eher Spaß. Und ich überlege mir halt immer, das habe ich ja, glaube ich auch schon mehrfach gesagt, wir haben ja eigentlich ein relativ funktionierendes Ding da oben auf dem Hals, also den Kopf, also das Hirn. Und wir halsen uns ganz viele Probleme auf, wir zahlen da extra Geld für, damit wir uns das da oben doof trinken. Das ist halt entweder sehr Satire oder teils traurig, aber auf keinen Fall nachahmenswert. Und so komme ich über jeden Abend. so. Und so denke ich die jedes, jedes Mal, ey, meine Entscheidung, hier nüchtern zu sein, ist die viel geilere. Also, ja. Also, nehmen vielleicht ein bisschen was davon mit. Ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist. Bei weiteren Fragen haut mich einfach generell an oder guckt auch bei YouTube vorbei und schreibt da was drunter oder schreibt mir eine Mail oder per WhatsApp oder so. Auch gerne Vorschläge für eine Folge oder einfach Fragen. Immer raus damit. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Und in diesem Sinne, dir nur das Beste und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier, Tschüss.